0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有连 结， 可以点进去哦。好， 呃， 各位美中台战情室的观众朋 友， 呃， 大家 好， 欢迎收 看， 今天是那个呃第一百五十三集哦。那我们今天呢会来谈三个我觉得都很重要的主 题， 当然前面两个是比较时事。哦，非常紧迫正在发生的时事。哦，最后一个呢，我们会花一点点，就会花比较少的时间谈一下这个。有个好消息哦，台湾的 GDP 呢超日赶韩呢，这怎么一回事呢、哦？我们可以来看一看哦。那讲完这三个主题如果最后还有时间的话呢，我可能会我补充一点。目前俄乌呢又有一些小小的战况，还有就是有关于我上上次讲到那个晶片制裁的事情啊，我补充一个小细节。哦、我补充一个小小的细节，因为我觉得那也是可能是促使美国下手。我参考了一个高手的意见，如果忘的话呢，我、哦、麻烦大家在那个聊天室提醒我一下。那我们再从讲讲从第一个习近平的二十大报告，当然那种报告其实又臭又长，只不过这次已经比上一次讲短了它一个多小时。可是呢，它有什么亮点呢？我帮大家稍微过做一些呃过滤哦整理好那。我帮自己做一个广告、哦，这个是好那那个这个是侯康的，什么是侯康的呢？你就记得我上上次做个小广告过，就是刘麻沟十五号由二零一八年哦，不幸没有选上台北市，但事后回想起来，其实是很有眼光，对市政建设很有想法的姚文智先生呢，很多人呢失去权力以后呢。我、哦、要么就退隐，我、哦、要么就每天在那边，可能就在那边骂那个不给他权利的人。像有一些前民进党的人，呃，桃园那位啊，杨网军的那位啊，他就会联合那个搞民意调查的啦、啊，还有那位当过台南县长的啊，他们就会一起办研讨会骂说，现在民进党现在变得独裁，巴拉巴拉巴拉吧。我认为哦，民进党执政当然有些缺失，可被他们讲的有点像国民党，就是、说你已经完全走样了。我觉得也没那么严重。哦，好，那这样这样，这不是我们的重点。我要讲的只是说，一般来说，像姚文志当过立委、当过部长的人，那不幸在选战中败北，可能有些人会很失智，或者有些人就在幕后运作，想要重新有权利，要么就出来那边开始变成很激进的那边骂。但我说的不止那三位啊，还有那位以前号称台独理论大师的林先生呢，他也常常会批评蔡政府，还有那位沈大佬，有没有沈大佬？那杨文志不是他选择去走一条很艰辛的路，我去拍一部，就说，呃，拍一部讲到台湾政治史上一个很黑暗的侧面，一个不幸的侧面。但是呢，我真的觉得拍的相当不错，不是因为说我见过他，或者说我难得一个政治后拍了一部，我们就要支持他。那个我不会这么相怨哦、喔。我那时候我看完我就说了嘛，那天我的直播我的心情有被影响，然后呢，我。看完了，第二天我去参加那个激进的吴新代的那个呃那个竞选专总总部的那个成立的一个晚会哦。那陈时中部长有来，陈部长呢，他致辞的时候呢，哎、欸，前几分钟就要讲他看那电影的感想，我觉得他有被触动到。那真的不是客套话。当然，所以我的意思说，当然陈陈部长那天讲的那些其他有些东西，当然是一些比较场面话。But 他主一开始就很快讲到那部电影，他看了那种感想，而且呢。这边要讲一件事哦、喔，就说如果他只是当然那是国民党威权统治黑暗时期。如果你想的就是被迫害的都是就是好人被他迫害，让国民党都很坏。诶，这个主轴当然有，但是呢，在威权体制下呢，没有人是安全的。其实哦、喔，国民党就是同样是执政者内部呢，也有很多猜忌哦、喔，也有很多这种抱怨、猜忌等等。其实他把那个人跟人互动，那个时代没有人是安全在这个。在这个最高领袖的意志下，那种飘忽不定的意志下，没有人是安全的。然后他透过一些小人物的互动呢，那时候讲各种不同的与人的人物的互动，然后他们之间很复杂的关系。我认为他他演的，尤其他那个人物之间关系的轴线，比我看过那种韩国的政治电影拍的好的还多。所以我认为，你会看我节目的人，通常是对政治有兴趣的，你去看呢，会非常有感触。所以重点来了，他十月二十八号上映。10月29号，西门町喜满客应该是九楼七厅哦。我包了一场，那个有兴趣的人，麻烦暂停室聊天室发讯息给我，告诉我你要几张，目前票还很够哦。想想去看的人，两点半下午两点半能去看想去看的人，赶快来、哦。我们顺便也谢谢你长期对我的支持，这是我给大家一点回馈。因为我当初不是说陪洛西来我要请鸡排，后来我拖了半天，拖到后来哎，我无意间9月9号跟沈仁荣庆教授。还有姚文智，还有那个《刘麻哥书》还有原著的曹庆荣老师等人一起吃饭，还有政论家吴义军，我们一起吃饭。我答应他我要包一场，但我那天说不否认，当场是觉得他这样很让我感动。我那时候我心里是觉得我九成九会包，但如果真的拍的不行，我把我的百分之一。但我看完以后呢，我从九十九变百分之一百零九都要包，因为我觉得很值得哦。好，所以就讲想看的人麻烦哦，你可以等一下到那个战情室的聊天室。下面留言，谢谢。好，那现在呢，我们就回过头来，我们开始来讲那个呃，习近平的习近平的二十大。哦，这就是我们的第一个第一个主题。好，当然，他的重点是什么呢？他这次就像二零一七的时候呢，他讲了大概三个多小时哦，中间只喝了几口水，这样站着还蛮威猛的。把那个他们其实是这样子。你领导人呢要对过去五年哦做一个总结，算是一个总结，要继往开来的一个政治报告。那个政治报告其实是有书面版的。那习近平五年前呢，把它全部念完。这次呢，就念重点哦。以前江泽民也这样子做过。好，重点是什么呢？重点是，哎、欸，五年五五年前呢，他。这五年这个情况变化很大哦。五年前他可以真的是很有底气哦。那时候中共可以说是有所谓的战略机会 （strategic opportunity）， 因为在二零一七年的时候呢，呃，川普还刚上台嘛，还满口还还去哦中美还互互房。然后你看，川普的孙子孙女还会讲中文，所以习近平哦那时候多风光啊。然后那时候经济也还不错哦，也没有疫情。然后他以为哦川普是个。很好收买的商人，那、哦、我们在讲他内容前，我们先讲个大环境。没想到呢，这个五年呢，虽然看起来，哦，他眼看要三连任登基了，那这边先插一个话，我讲过有位大棋盘经济分析师哦，他挺红的哦，我就记得我跟大家讲过说，他很多脸书推贴，我觉得都是他可能有助理，因为他哦，他跟我不一样哈、哦，我们我们扯，我们稍微聊一下哦，是轻松聊一下，但是也是跟这相关。他一个月要收他的那个会员，大概扣五百块，哇！我觉得這收费真的蛮蛮蛮那个的。那不像不像我的，我我不知道他给他会员多少文章或什么了。但我觉得我每个月带你读一本最新的英文好书，加上三篇，呃，就是我去从英文的资讯，最主要是英文资讯，偶尔有些发文资讯拆出来最重要的讯息，这样子我只要收费他一半，应该还算公道。当然他名气比较大，可是呢。我教脸书贴文的水准起伏很大，也有好的。我不是跟你讲过，我不是跟大家讲过吗？他就是应该有助理，因为我觉得他蛮有名气，他一个月收五百，他应该要有足够钱去聘一个助理，就上那个 YouTube 去看各种讯息，然后整理好，他可能再过滤一番，然后就贴一些好像他自己讲的。哎、欸，我说他一定是看别人。我有一次这样讲过。哎、欸，这次有证据，他这次直接讲出来了。他呢又在推一个比较耸动的，说李克强会当总书记，然后其他一些政治局常委名单我就不先念了。光李克当然。他这次我知道他，他自己留一个后手。他知道自己有可能错。他说：“这不是，这不是我讲的、哦。他是看那个节目，那个人叫做江森哲，就是就是有一个我我两三年前他刚出来的时候我会看，后来我觉得他的判断不准了，我就不看了。他是一个在民日本明谷屋的一个中共政治专家，也是反共的。不过呢，后来我觉得方向他一直在说席上礼上席下，到现在还不行。那那个大棋盘分析师呢，就引用了江森哲。那个江森哲他。”前两年不是每次讲到最 后， 他都他的时间算很 准， 不会太长。然后 呢， 所以 呢， 每天剪 短， 每天 播， 我真的很厉害 哦， 基本上都不停。然后每次讲到最后就 会， 好， 我们今天讲到这 里， 谢谢大 家， 还蛮好笑的。然后他一开始 啊， 还会戴一顶帽 子， 有点像那个青海无上师哦哦。因为我说大棋盘分析师 呢， 就引用了江生哲的分 析， 但我觉得这是错的。我们到最后一天就见分 晓， 习近平。会三年 任， 然三年任很风光 啊， 基本上打破了邓小平规定的 哦， 十年一 任， 集体领导不可以搞个人崇拜。可是问题 是， 问题是这五年的环 境， 你看中共深陷于这个疫情清零政 策， 造成天怒人怨。你看连有人那位叫做彭再周先 生， 敢在四通桥上挂布 条， 而且现在呢。开始慢慢慢扩散了。现在中共很多厕所里面都会挂那个东西，你就知道我有在推特上追一个人哦。他就说他会带着全副让你拍不到我是谁的衣服，然后呢也不留指纹，贴好呢就走掉，把衣服换掉。然后呢绝对在贴上不会留指纹。有人在推特上这样写，所以呢他都每次任务任务执行完，他都会跟大家报告说他成功地在厕所里面就贴了类似那个彭再州贴的东西哦，要要要要选票。要吃饭，不要做核酸哦，等等，基本上就是反对这个卖国贼习近平。好、哦，你看他清民弄的天怒人怨，可是为什么他坚持不倒？有三种原因。我先这个这个，因为他的报告里面没有讲，我先帮大家提出我的分析哦。你可以提出你你在补充哦。第一，二零二零看起来中共真的可能会倒，他吓到了哦。他靠清民政策救回一命，而且还率先复苏，他很得意。那他政治遗产？第二，就像我反复讲过的，他后来意外发现哦，诶、欸，我的情况变那不好了。我如果我将来爆发民怨，就像这种四通桥这个民怨，我就开始把你轰马，你就出不了门，你还想造什么反啊？是吧、啊？还想去银行，还想你的钱吗？把你关在家里，不让你饿死就不错了。第三，他坚持要自力更生，双循环，所以呢，他不用国外的疫苗。然后他们那个疫苗，那个讲好听是没有用，讲难听有人说。有人提出一个说法，我觉得不能说没有道理，但是这没办法核实。你自己，你自己想一想。就是有人说，他哪有钱弄那么多疫苗？疫苗那么贵，他人又那么多，他只有少数送给国外的是真的疫苗，其他是比较效果比较差的，那种比较传统叫灭活疫苗嘛？灭活疫苗，我细节不要我讲了，我没有那么懂医学哦。他说其他的大部分就是生理盐水啊，所以为什么它的保护力很低啊？那给。对啊，你一般人打的根本就是生理时间水。哎，我我我我我觉得不能说没有道理哦。好，所以为什么他现在坚持不放松？他觉得台积会造成不少人死亡。然后呢，他不用国外疫苗，所以三个理由让他不能放弃清零。所以清零造成天怒人怨。第二，他的房地产就像我我一直反复讲了嘛，癌症开始扩散。然后《金融时报》是说 “slow slow motion financial crisis”， 一步一样慢动作的金融危机。基本上你不敢从他现在的那个七一百个房地产，一百个大城市的房地产的价格，还有他成交的件数，还有那个地方政府拍卖拍卖，每次成交的那个有些会留，标，有些会成交，光成交的件数哦也都大幅减少。然后呢，房地产商用美元发的那种债，现在呢那根本那个那个市场已经快没了，因为一直都要违约。我不是讲了吗？我不能透露我消息来源，但是这是我的朋友。我的朋友的先生在香港很有名，那是真的很有名的大所，我不能讲出来，讲出来就有点为明显了。专门他说要忙到就要处理中共房地产商债券违约的事情，而且呢，我我这边要提醒大家一件事哦、喔，你可能会说，哎、欸，你这样讲不公平啊，这个打房是必要的啊。No no 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 no，, no. 我提醒大家， 2 0 1 6习近平就说，房子是用来住的，不是用来炒的。，2016 诶、欸，结果。为什么到二零他到二零二一为什么才动手呢？因为他根本就不敢，长痛不如短痛。他为什么不敢二零一六二零一七就果断的斩下去呢？他就是不敢。然后呢，弄到基本上是疫情的时候，大家出不了门，也不能做正常的消费娱乐。哦，有钱的人在家里继续炒房。恒大那时候还想加紧扩张，他们实在是觉得这样不行，在二零二零推出三条红线政策。让房地产商贷不到款，然后呢，一年多之后，一年之后，恒大撑不住，去年十月违约哦。我去年讲太早了，说十月会爆，哎，违约算一种爆吧，只是说他违约以后呢，哎，中共竟然没有把他国有化或是运作，这然掩耳盗铃，装看不到，说没事没事，他只是有点问题哦。明明我就说了嘛。确定他有癌症了，不敢化疗，只说哦，现在是有些伤口，呃，伤口他自己不小心叠的，我们呃，就就好像就当没事，结果就弄到、欸、整个整个癌症稳定的扩散。我提醒大家哦，这个概念应该很少人跟你讲，当然我还缺乏一些那种学术严格标准证据。可是我要提醒大家哦，这绝对不是说习近平为了国家或是为了经济健康去打房，反而是他如果在疫情之中，百业已经萧条，经济活动不能正常运作。大家还在那边炒房的话呢，房地产商的杠杆会弄到可能他如果举债举太多，就很像我说会吸毒过量。他现在恒大降算很难看，他至少还可以监控情况，你懂我意思吗？他是还可以用行政命令强迫河南复工。哦，这个是我看过资料的，没有问题。他强迫河南的停工的呢，一定要复工。那到底现在执行的怎么样呢？呃，可能过一阵子外面有消息会帮大家 update。他2020哦，他如果不做，他不如果再不打呢？这些房地产商还趁疫情再扩张，那就像真的就是狂欢吸毒。那他忽然死掉，你要扛着他哎，他不，他只是不想弄这麻烦，只好我先停止给你毒品。所以这并不是什么了不起的事，他已经拖六年了，好吗？好、哦，谢谢那个、那个、那个有人有人在聊天室里面，张常还补充哦，灭活疫苗就是小百科还是小牛顿写到疫苗做很早期的技术，对的。好，我继续说，这习近平呢，他是面对着清明哦，天怒人怨，影响经济活动，房地产的癌症在扩散，还有什么呢？跟美国的关系，哎，本来有点回升，大家不要忘了，在佩洛西还没访，以他可能让中共以为美国挡得住，佩洛西还没访，他以前拜席会。二次赚第三次拜席会咯，而且公报呢？哎，讲到很多东西，感觉要合作、哦。结果呢？因为佩洛西访台，哦，基本上被佩洛西毁掉了。基本上佩洛西毁掉了。然后呢？再加上呢？科技面那个洞，我上次讲过，洞真的太大。所以呢，这次 Jack Sullivan 终于干了一件哦。我们以前常骂他，我以前不管我在我文章、照直播，我常在骂 Jack Sullivan， 就是个比我还小、嘴上无毛、办事不牢的家伙。不要，你不要以为只是因为哦，我们是。比较支持川普的这样讲哦。另外，那个大历史学家，虽然他也是比较至少他反很讨厌拜登的 ，Niall Ferguson Stanford Stanford 胡佛研究所的 Niall Ferguson 也说，他去年阿富汗撤军，他就说 Jack Sullivan 根就没想清楚，他就是 p t t 做的很漂亮的那种人，没有想清楚很多细节，所以才会撤军撤成叫阿里不打。而且他那个我就说很有后遗症，好，那个那是题外话。回过头来，他因为呢，晶片上。这几个月有太多不利的消息，你看，当然今天有这个最新的消息嘛？那个苹果决定不用长江存储的晶片，那我的网红配胡彩平他写篇公开贴文，他怀疑啊，反正这个东西呢是就是有点算是他自己爆出来的，免得到时候被被抓到更麻烦。但不管怎么样，我有在业内就是产业分析界的高手连友在我脸书上留言，他说。苹果是说，我们只是把六位供应商还没有正式用，但有传言说，其实已经在用了。只是苏美的没有用到长江存储的这个叫做 NAND 快闪记忆体的晶片，快闪没有用到快闪记忆体，就可能已经在用了。那就是因为有这么多赚，他认为哦，这个这个长江存储的动作跟美国禁令没有关系，但我还是觉得有。你就记我上次讲过，美国七大重要参议员。七大中国参议员联名说，还不赶快放上实体清单？结果拜登政府这个 Jack Sullivan 大概也火了。他用的方法，就我我再帮他复习一、啊、下，更狠，不是针对，就说我川普时期是一个公司一头一条龙一条龙杀，这次不是，这次有点是通杀，就是抓住供应链的某一端，还有产业，他有晶片别直接全杀，管你什么龙。所以，但还有一件事我漏了，我这边直接讲一下，大家就记得，七月的时候也是被抖出来。有一家逆向还原公司 Tech Insight 发现，中芯国际帮人家代工，是帮挖矿机代工的晶片呢，有7纳米制程的东西。然后他怎么做到的呢？大家知道7纳米的标准制程，但我只是我没有办法真的懂了，但是我就告诉你，这个逻辑上大概是符合事实的，是用那种叫做超紫外线光刻机，那个叫做 A- Extra Ultraviolet 超紫外线曝光机做的。那中芯国际因为有那个应该是有台湾的高手，是不是那个？是我忘了是是是梁梦松还是蒋尚义，反正他们用比较前一代的叫做深紫外线光刻机 （Deep Ultraviolet） 那种曝光机，就是 DUV 就做出来，算它成本比较高，良率比较差。可是呢，它就是做出来了。这个其实很夸张，你想,想看，这七七纳米是高阶晶片的起点，也就是中共用土法炼钢这破了。这个很重要，这个我的高手朋友他就连友他就同意，他就说，就有点像一个人很得意在外面抽烟炫耀一下，就害大家全部被砍。这个是其中一个理由，还有就是长江存储，美国压力也很大了，因为这白宫自己点名的啊。然后呢，我不是讲嘛，去年就 Bill h a g g e r t y 跟众议院外交委员会的副主席共和党的 m a c e McCaul， 他们就已经呼吁放禁他，禁他。好，谢谢。对。所以 呢， 对， 现在米布拉还看我留言 说， 我找他一起讲。其实技术面他觉得懂得比我 多， 那我只是进来以后 呢， 我花眼神去看的资 料， 因为我把一些最近我比较漏掉的新 闻， 因为我之前恨铁不成钢 啊， 我每次看到那种新 闻， 看到半政府都不动 作， 我很气 啊， 就一 看， 哎 呦， 资讯量还蛮大 的， 你会看到就 是， 所以我才说 嘛， 我欣赏也。就说拜登政府真是够狠，绝对、绝对、绝对有川，就是非常漂亮，而且呢，就比我们想象的狠。不过呢，前面的情况就是你看到真的会火啊，在还没他，你不知道他会不会动作以前，你会觉得妈的，这真的是很危险呢、欸。都就是川普时代，我帮他复习一下，斩了华为哦，这个够大，这个够大。所以有人不是在转一个推特，不是，只是不是有人转一个，不有人转一个微信，就说什么。拜登政府真是够狠啊，不像川普时代那种象征性制裁，喇叭啦，第一，两个一样狠。川普时代把华为斩的那个，你看那些西方媒体都在讲好吗？华为这样每一季这样失血，然后中芯国际也被列入实体清单嘛。虽然后来十四代米以上放了，也就是拜登政府的条件就是你低一阶的继续给你做没关系，因为他说我们沒有要脱钩啊，中国市场那么大。啊。可是呢，老三嘛，在自己的白宫供应链报告讲，老三长江存储。就慢慢这样，就慢慢这样子渗进来，而且最夸张的就是我这个真的值得再复习一次，帮华为代工哎、欸，你真的就是看你没有啊，他等于这个家伙不但自己很强，还要帮川普在斩的人，可能要帮他救回来，他在帮华为的 Mate 手机二代工，这边帮大家补充一下，当然他可以说，哎，是有人跟我买啊，有中间商购买、啊，我不知道我的金票给谁，据说美国商务部有查出来。他帮华为代工的晶片里面有华为主动提供给他的零件，有华为主动给他的 component， 所以呢，不要赖，你们一定有接触，不然怎么可能华为先把一些料给你，然后你再去做？所以你们看到这个这个洞真的很大。好了，他现在知道了，重重砍下去。好，希望以后主动一点，好吗？我还是有一点小小的建议哦，不叫批评，麻烦你们主动一点。好。那那再来，我的时候说，他现在哦，不跟拜登政府的关系现在也是本来在佩洛西还没来以前呢，我那时候看了我我一直骂这无否，而且那时候不太想要撤关税，所以说习近平这次演讲以前，我先帮他复习完这个环境。但是呢，情况弄到这么糟，哦，经济也不行，然后清明让全世界外商也都受不了，大家都在 run， 跟美国关系也不好，结果呢，你知道习近平这次讲什么吗？还是在那边讲那个老套啊。中华民族伟大复兴，我们的清零政策保证就是救了挽救人民的性命。我们已经成功完成脱贫。他唯一隐晦的就讲说，面对艰困复杂的国际形势，我们眼前可能还有一些那个动荡的水域，可能还有一些逆风，可能还有一些风暴。可是呢，不敢明讲，而且呢，都讲出别的错。他有不点名的讲美国，那是有人在那边搞单边族，有人在搞霸凌。哦，中共呢，始终是寻求国际合作，支持国际秩序。虽然有他们内部的学者讲成，习近平强调联合国，是因为他暗暗表示他反对俄罗斯，但狗屁了，我才我我才不相信。我再帮他提醒一下，习近平三年来没出国，去中亚开过会以后，普丁回去就加大动作了。各位，当然，习近平也不是全百分之百支持普丁，这里补充一件事，大家应该看到了吗？昨天那个谁？塔吉克总统竟然训了普丁七分钟，人家说没有中共在后面撑腰，他绝对不敢这样。中共的确也开始要跟塔吉克加大合作，中共也趁机在抄普丁的后院。可是呢，前院他不知道不知道有答应什么。他们闭门会议的时候，普丁不是会说了吗？我们会帮中跟中共解释哦，你们对乌克兰的疑虑，就是你一定要支持，你一定要支持我打到底啊！所以就说基本上中共的基调没有变，意思是对外关系坏。都是美国的错。然后呢，美国到处在搞小圈圈，找少数几个国家围其他人。他这样讲，当然是因为很多中等收入国家、发展中国家已经基本上被他控制、被他买了。所以他的一次说来比人数啦，来闹人啦，闹人我人比较多啦，你不能靠少数就想要去对我们多多数指指点点。你们没有理由用你们的人权标准、用你们的普世价值来威胁我们干嘛？你们你们说？你们说我这些价值是根据一些历史悲情，我们也有历史悲情啊，那谁来尊重我们的历史悲情呢？这个东西，当然他演讲里面没有讲那么多历史悲情，可是呢，他所谓的民族复兴，民族复兴就是哦，要一雪一雪这种中华民族中华民族的耻辱哦，然后呢，反正在他领导下呢，哦，反正就是完成了完成了脱贫，然后呢，清明政策呢也成功的哦保全了性命。虽然眼前有一些挑战，可是呢，只要大家也支持党啊，党我就是党，你们支持我就是党，我们一定可以带领大家哦，就就是维护国家安全，然后呢，让经济哦更进步。当然，上次我在付费直播里面提到很敏感的人口下滑问题哦，他有强到连人口也要现代化啊，这是嘴炮啊，这个鼓励生育是个非常棘手的事情。好啦，虽然他们现在房价跌下来了哦，可能可能可能,可能好一点。他们年轻人为什么不生？薪水太低哦，房价太高。然后呢，小孩的教育费好了，他也打了那个教育科技。可是问题是，所以说他虽然说他有些措施哦，让那些成本高的问题、成本高的问题暂时解决了，可是可更大问题是你现在清零经经济弄得那么差，就是算成本降低了一点，可他收入也减少了，对未来不确定性也增加了。那而且呢，本来以为关在家里会生孩子。屁啦！关在家里根本，甚至还相处不好，还家暴，所以呢，他某些政策好像客观的会让那个环境好一点，没那么恶劣。But 第一，整个经济不好；第二，我提醒大家，中国储蓄率为什么那么高？真的讲一个无关的关系，他的社会福利保障太差，只有城市户口的人才能上好的小学，我才能够那个医保才比较好。你乡下的那种小学一塌糊涂。乡下小学真的还不行哦，乡下那种乡村医院的那个那个水准有多差、啊？我这边打个打个岔，讲个小故事哦。我以前拍过个照片，上海有一个叫五官科医院，就是脸脸上的五官医院。我我那时候我以前不像现在，现在因为要写比较多文章，还要直播，我比较少出去社交了。我住上海的时候那阵子业绩还不错哦，基本上上下午下午工作完就出去跟朋友喝酒，那个酒吧在上海五官科医院对面。我晚上喝完 酒， 你三点出来吓死 人， 地上睡一百个 人， 你就知道他们那种所谓的三甲医 院， 就要到城市里大城市的好医院才 行， 而且贵的要死。为什 么？ 我有第一手经验。我在我我在讲一个我个人的经验。我们有一任已经辞职的研发总 监， 他跟我们公司的技术长大老板在上海抗 展， 他们当然重视不会找我。他大胃出血送到医院去。哦、oh, ，在医院住那一人的 VIP 房，房间很大，还有医生英文还可以的，每天来跟他报告病情。他有五天我有听到，因为我听到我每天晚上陪他，在他太太跟小孩还没拉一千，我每天晚上陪他聊聊聊天。哎，他一开始看不懂电视時候，他说我就看那个体育频道。你有想过一个人生地不熟的人，忽然差点这说，你快去医院，你会死掉。然后他们才找我。然后呢，他找我以后呢，我陪他聊天，我听到他跟保险公司打电话。他他好像五天呢、啊。反正他的账单，当然那是很高级的病房，然后有最紧急的 VIP 处理的哦，他他他都就大出血，都血便血尿，他五天呢就花了大概已经花了一百万台币了，你就知道大陆那种顶级医院，那个叫东方医院，好像是有徐立德，台湾的徐立德也有投资的哦，这边补充一点，那是我当年在那边混哦的那个实况。所以呢，他们的医疗呢品质也差很多，乡下那种医院根本不行。所以一般他们当然要储蓄啊。那你要你你你要储蓄，然后呢又是少子化，然后也还要养老父母，那你,你要怎么样生两两个小孩、三个小孩？啊？当然一般人还是多少会想结婚生子。所以呢，你说结婚也就算了，那顶多也就生一个啊。你这样怎么样拉高呢？所以呢有各种挑战。所以我的我的意思是说，在他那一个多小时的空话、套话、官话里面呢，我只是告诉你他的主轴，主轴就是第一。我五年政绩很好，但是呢，问题经济这么差，年轻人失业这么高，不讲。然后呢，讲到香港，说我们让香港恢复秩序，哦，也不讲香港现在被你们搞成什么样子，都输给新加坡。然后呢，清零政策就说我自己很厉害，新疆问题不敢提。好，台湾问题，台湾问题呢，然后说，诶，他这个讲话里面没有讲到一国两制、九二共识，是不是？强烈的讯号，其实他书面里面有啦，他只是讲说这是我们中国人的事。啊，就是说我们将来，就是我们一定要不能拍出武力统一。据说这全场最久的掌声。所以呢，当然他们想统一台湾。那个是不管你喜欢共产党，我自己去对面对岸经历过的、啊，就算讨厌中共集权的人，还是就算还是希望统一台湾。就是我再举个例哦，郭文贵立场比较摇摆，所以有些人讨厌郭文贵说，你看他的新中国联邦说台湾可以透过公投，要不决定独立，这已经比较宽容。你说你看他还是觉得台湾是他的，我是觉得。他那个立场不是说因为我比较支持他，而是他那个要团结对岸的人来跟他一起反共，所以他不能讲的太那个。不過他自己最近的直播我会看他每天录那九分钟的盖特，他有说他、哦、希望台湾早日独立啊！哎呀，同胞们，你们不要一天到晚想着台湾啊，人家想干嘛就干嘛、啊。所以他私底下讲的时候，其实他蛮 liberal 的。我只听大家，我没有让你喜欢他，我只跟你讲他讲过这样的话，他甚至还讲过台湾。你们台北啊，那么多地名都是中国大陆的省份，没意思。你们那些纪念日，什么国父纪念日也该废掉。你们要有自己建立自己的记忆，自己的历史。但有些东西根本就跟台湾那种声律差不多。我觉得他有这种声律的朋友，哦，他他跟台湾关系很深哦。这我只打个岔。那回过头来，我讲完台湾、香港了，所以呢，他都有问题都轻描淡写，然后有问题呢也是暗指，然后呢都说是别人，然后呢他自己他自己。政绩不错，然后呢，继续领导这个党，而且呢，一直强调国家安全，就是呢，我们会有一些问题，但呢，都不是我们的问题，都是别人想搞我们，那要应付别人搞我们，只有中国共产党能成功的领导大家，让你们不会被搞，其实就是基本上呢，就是绑架全国，基本上就绑架全国人民啊，全部被他绑在这条车上啊，当然，这边就回到我们在讲一些。我我我我我我我们在讲一些大的东西哦，就说我们常常我常,常会跟对岸的人辩论我，我我跟台湾人辩论，而且对岸比较深绿，不管怎么样的人，他们都说那边有奴性，呃，他就说张云说你不要指望你都还对有人起来推翻共产党有希望，哎，这点我我承认我错了，可是我说反抗的力量另在，你看到了吧？四通桥虽然这力量太小了，虽然也有在扩散，可是一定有反抗力量。我都跟他讲说，你那个没有人天生喜欢。威权只是他们基于很多理由，他们是不高兴的接受而且他现在没有选择，所以你去跟他辩论，他会反骂你啊！不然他如果同意你说的，不是你，他辩样不是不是很有点下贱吗？就是自愿甘愿，就是你身上有大便。虽然说他有其他好处啊，暂时我们都大便。可是你想想看，如果你是那个人，你想被人家提醒说你身上什么大便你都不弄掉吗？他因为一些理由他弄不掉，这、就是个比喻，可你你一定懂我的意思。好，所以说。但习近平啊，这边就要回到一点大的，我们讲一点比较深的东西哦。就习近平为什么会这样子，这是跟他的出生经历有关系，这个比较深咯，我先把我刚已经把他的演讲重点，反正很快讲给你听了。但他我们这边不是后面的东西，不是讲他好话，但是我要讲的是他怎么，我们在他立场怎么看。其实他刚上任之前哦，中共的国力，中共的国力过了高峰。这习近平是很有危机感的哦，他觉得哦那时候，无那个胡锦涛是在无为而治嘛，九龙治水哦，常委每个人都不服，党内山头林立，没有思想，全部都被物质贪得要命，这个党快要散了，跟社会脱节。然后那时候，那时候那个 internet 就是那个时候手，那时 internet 算已经很流行，可是呢还在持续进化，那时候社交媒体还不红，但是已经开始有这样的东西哦。有没有那时候微信啊什么，大概一一一二开，他就可以感觉到整个社会在被新科技还在牵着走。那这个新科技呢，就好像当初第一代互联网出来，大家说中共可能撑不久了，哎、欸，中共撑过去可是也花了进行很严格金盾工程。后来呢，手机、社交媒体这又在出来，然后呢，他要看到这个党腐败成这样，那时候又他还没上任前，又看到这个茉莉花革命，他是很紧张的。可是他的学经历，他其实根本没有念什么书哦，他根本就是那种。工农兵学员推荐的新华化,化学系，根本那种那种都是那种都是那种那种基本上学历是假的。他在福建十七年，无意间变成太子党。他在福建的时候很沉默，甚至有些胆小。你根本不知道他在想什么。虽然说他出身不错，也算是个省长级，可是他根本就没有名气，没有人知道他会将来会当中国领导人。他太太彭丽媛出了十张专辑，比他有名多了。他呢就默默的很谨慎。哦，他看到党这些问题呢，他那时候只有两条路嘛。第一就是大刀阔斧的改革，某些地方要学戈巴契夫。这补充一点哦，戈巴契夫他其实是个他是个伟大的历史人物，算他是个失败的改革者。失败在哪里呢？他那时候在苏联呢，强调他第一部分开放，不是改革开放的同时，第一阶段叫做公开透明。就看那时候他们就被挖了太多史达林的黑资料。这个在正公平正义的观点来说，哦，这是对的。可是呢，他把共产党的合法性给挖掉了。习近平就不干这种事，所以呢，他呢就还是一直说他上任以后呢，继续推动各种思想。我刚去对岸的时候，会看到央视什么，今天中央第一则新闻就是中央各部会、军委各军种响应中央教育路线实践活动，哦，党的群众路线教育实践活动，然后就念各几点常委去哪里监看这个活动的推广，然后这样做几点指示。我那时候觉得。我边吃饭都觉得，我、哦、听这個东西一下就好想睡觉、哦。那那个真的看你也不睡着，对我们这种在自由世界习惯的时候，真的恐怖。他就一波一波，后来不是还有学习习思想吗？什么学习强国 APP， 公务员都要通过考试。他就不断在党内改造，重新灌输意识形态。我、哦、不是还有东西吗？七不讲，不可以宣扬普世价值，不要相信什么新闻自由、司法独立。他很积极在建立，在现实世界中，在你脑子里面。建立一套防火墙，然后呢，一方面是真的办一些贪官，一方面当然什么样的贪官先办，我的政敌啊，对我不确定忠诚的人先办，所以呢，他做了很多事情去清理这个党，这些东西不能说没有道理。一个问题来了，就是可是多了他们政他的该就是他他在除弊上他是有些贡献的，哦、而且呢，他看起来他其实心思就是心思很细密。然后呢，就默默的这样出刀，这是有他厉害的东西，还做了军，还做了军队改革，还还还做了，还还做了一些哦，军队军队改革还这个还不错，干嘛军队的那个组织变比较现代化，而且呢，也也收拢了军权，把那个郭伯雄、徐才厚那些势力很大的人全部清掉。所以呢，他有做一些除弊，问题是他的视野让他，而且他过于强调忠诚，就是你要让整个经济继续往上走啊。你你必须要削弱你党的控制力，所以基本逻辑是矛盾的。有没有看到这个？就是我今天讲的，这这个才是最重点。你要强党哦的话呢，强党强化对社会的控制，社会就不会有那么有活力，经济就不会那么好。而且他不只是训练公务员嘛，然后呢，网网上的监控变更强，然后呢，又在那边煽动民族主义。王沪宁妈搞的，王沪宁妈搞这些东西，煽动民族主义，所以某种程度上。他的成就是他救了 党， 然后然后呢也成功的集 权， 这是他厉害的手腕。可是代价就是 呢， 第一不敢进行艰困的改 革， 本来早期说要以让市场发挥更大作 用， 要让什么利率自由 化， 通通没有做。然后 呢， 影子银行一开始因为经济银行也不敢整 顿， 还是贷款给国 企， 变成弄出一堆影子银行炒房地产。后来。觉得影子银行太夸张，可能有那种比较稍微像样的官僚，像什么刘鹤或者是像楼继伟刚刚，跟他讲影子银行要砍。好，影子银行是整顿的，稍微砍了。那时候不是1二零一八，不是 P 2 P 抗议，在北京很多人吗？可是房地产又靠预售款，他还是没有让房地产戒毒，所以呢，还是问题都越养越大。但他有些聪明的办法，他每个东西叫棚户改造，棚户呢就是类似有中共没有正式的平民区。哦，大家大家不要以为他经济发展好，有一本书我还没看。我觉得很妙，我将来一定要找时间看。也是西方的博士研究中共的，他说中共为什么不准有平民区？他不是为了你好，他怕你集结啊！像印度的孟买，印度的每个城市都有非常大的平民区，中共是怕平民区就集结就起来反政府反党了。那但中共有类似平民区的东西，叫棚户或城中村。我去过，我在广州就去过，他把棚户改造，就是我帮你。我帮你赶走，可是呢，帮你买房，帮你买新房，哎、欸，又创造了一个需求。一个英文术语叫 “reflate inflation” 的那个同这个 r e f l a t e economy”， 就重新创造需求。再加上我刚说的，靠收预收款又把房地产重新撑住，哎、欸，这还蛮聪明的。可这个东西算是治标，我、哦、不治本，所以它没有进行让整个国家真正让市场力量更强更强，然后让。国国国家的企业或国家的角色或党的角色往后退，所以呢，他把他就你可以看出来，其实这是一个正统的毛泽东路线。你可能很少这样讲，就有人会说他完全是完全是回到毛泽东时代，这句话只对一半。他自己不要忘了，他爸爸被毛泽东破坏的很惨。他他爸不是说了吗？写小写小说来反党是一大发明，就是讲习仲勋等人为了一本小说，应该叫刘志丹哦。如果我细节讲错，帮我补正一下。习仲勋、习近平也被迫害过，但。你想到他不应该，他不应该很恨吗？他的就对他来说这件事的教训是什么？他还没念过什么书。对他来说呢，是党不能走歪，而不是说这个党很邪恶。就毛主席走歪了，说我要回过头来帮毛主席重建这个党。毛主席那时候就是把党党的那个组织全部弄散，让红卫兵就是像台湾那种八家将到处那边打人、杀人、砍人，那非常残忍呢、啊。我讲这个东西，那个你听了可能会睡不着。我今天就不要讲那么多。哦，现在那个先查一下，那个现在那个《潇湘夜雨》又很激动，随便随便你讲，呃，访反华节目，你们没戏，我就你你尽讲讲，非常欢迎。然后那个阿雅说，今天好像开放零头几款买房了，也也不意外，他现在会使出很多很 desperate 的手段啊，但是但是但是你只要后面还要每个月交钱。我觉得这个诱因，诱因是很有，诱因是很有限的。所以总之呢，习近平是要回到建立一个强大的党。不过呢，当然我也不是全盘否定他，毕竟他是在邓小平还有江泽民时代那种改革开放留给他限制下进行的。所以呢，他也不可能完全迅速的关门。虽然其实你也听到嘛，现在有捡护照，不给他办护照，他还是需要留一个口子干嘛？他还是希望继续去美国偷技术。虽然拜登政府现在关的非常好。反正他美国不能偷，他就是别的地方偷嘛，不是？大家之前听到一个消息吗？那个他想要去日本买光那个曝光机啊，因为除了荷兰本来日本有，之外荷兰一致领先，日本还是有些比较老的曝光机，他想说这个不行，我们就另外来试试看嘛。反正他们的确有很多很厉害的科学家。我、哦、这边再再补充一点哦，为什么骚流人现在这么狠？大家就记得，我以前我以前也有讲过，我说拜登政府唯一有一些成就的、有些成就的就是在科技脱钩上有一些小步，但都不够大，跟川普任何一个比都相形失色。但是有，而且我以前节目就讲过 s o l i v a n 又跑到荷兰去跟艾斯摩尔 （SM） 有讲说不要卖曝光机给中共啊。说的 s o l i v a n 可能也这次也学聪明了，啦，你看他之前动作小，也被共和党内部骂，而也被我这样的人骂，他觉得我这次给你砍一刀，看你怎嘛讲我，你不要以为我是乱讲哦。《金融时报》的访个叫 Eric Sayer， 也是个智库和名的分析家说，他出了这招以后呢，那些很很鹰派的人就暂时会满意，就无话可说了。我承认，像刚刚看到 m u l a e 的留言啊，说这是真的要称赞他，没有错，我也赞成。但希望你保持这种水准。我过几天会在关键频率网上线一篇文章，我我我我我我就探讨个问题，就说这种水准的东西，我们能期望更多吗？我认为有，但是你也不要到太乐观。就川普实在是这种大招。不时都来一下，但拜拜登什么时候会再来第二次呢？这次绝对给他肯定，我们就事论事。可是会很快会再来吗？我有点怀疑，所以我们要继续看。等关键品种上线，我再贴出来。好，那个那个赖赖赖赖那个赖赖问我说我对蔡霞的看法哦，他在 Foreign a f f 的菲尔有写过一篇文章，一直有人说他只是反习不反党。那我我没有仔细还没有看那篇文章哦。沈荣清教授有推荐哦。好，被我我现在的初步的看法是。我也觉得，我觉得他是比较批评一些习近平的现状，是有这个味道。他的确批评习近平的一人独裁，可是呢，我就拿他跟我比较熟的郭文贵比，郭文贵是一开始好像一直批评习近平身边的王岐山，他一步步扩大哦。他现在郭文贵每次都讲中南坑，讲习太阳，然后呢，他也会讲到早期的文革，讲文革破坏了中国人对美美术艺术食品的品味美学的破破坏光了。郭文贵是全面性的在反省哦。那蔡霞呢？好像没有对整个体制，还有整个从历史这七十年，像王大爷讲过去很棒嘛。他说，中国人民最倒霉的七十年，就是中国皇共民国成立这七十年。所以，我觉得蔡霞只是体制内出来的人，对当下哦，因为他毕竟在体制内出来，他有些第一手消息。可是呢，他反思的还不够深。但我可能那篇文章很重要，我应该会再去哦看一下。然后。哦 ，Casson 留说，教练在二十大前说，毛主席吸收俄乌战教训，在党党章中增加青年男女预备军，还要还要参加军队征兵，所以拿入党章还上热搜了。我所以嘛，我那时候说，我很早就讲过嘛，第一句就是我在评论俄乌战争，我说，第一，不要拖，拖就很麻烦，哦，拖大家就会开始离心离德，这个有没有在发生？你看欧洲，今天我没有时间讲。第二 ，Casson Casson 那个，我说我习近只是修正，他要怎么样？去将来拿来打台湾，但是他不会放弃。虽然看到普丁这么狼狈，好，最后，呃，所以呢，我所以说习近平一定有在学去呢。他现在就看着普丁的，他以前是想要学普丁的优点，现在变成在学普丁的缺点。而且呢，他变大哥，我、哦、大大上就这样。好，没想到不知不觉，第一个话题已经讲了这么久。那我们现在呢，我们就先讲到第二个话题，我们待有时间再回来做总结。在其中的战况，在这个以前呢，我们先来，我先给大家看一个有趣的东西哦。我们我们现在看一段很短的影片哦。等一下哦，我给大家看一点点东西哦，因为我觉得这蛮重要。等一下哦。Uh, I, i think that、uh,。你们自己听，你们应该听得到，我听不到声音。It's、incredibly difficult. And you know, even with or without having, as w e i n g able to run a successful campaign,、uh, despite having the, the issues with auditory processing. 这个人呢，就是现在被认为是关键中关键州的宾州的民主党候选人 Fetterman。然后呢，他到底从五月的中风啊恢复了多少呢？现在呢，那个 nobody nobody knows。那个，你看哦，这是《华尔街日报》两个礼拜前援引别人的，目前平手四十六比四十六，说不要盘点。你看，蓝的跟红的，就是已经双方稳赢进口袋的。中间，你看哦，你看，这就是有没有？像完全不知道谁赢的。Pennsylvania，Pennsylvania， Pennsylvania, Pennsylvania, 就是这个。等一下，我们再讲一下的这个 Fetterman， 民主党 Fetterman 跟那个，据说其实他的在学术界地位有点像潘怀宗那个 m e m But Old 的医生。那他的故事我几个月前讲过了，闹了一些笑话。可是他现在一直猛攻 Fetterman 的这个中风康复的问题，引起很多讨论。这个我们等下来讲。我们先清点一下，到底哪几个战区很有的打、哦？你看 Georgia， 好，因为两个礼拜前，所以那时候那个美式足球明星 Herschel Walker 可能明明自己说禁止堕胎是，他是很狠的那种那种，我就讲了这个东西，我比较自由派，连我都反对。他说没有任何例外，乱伦被强暴都不行。一定要一定禁止堕胎。就他自己有女生说，他让人家堕过两次胎，所以他现在整个黑调 h e s h e l l w o r k e r 可是呢，他跟那个民主党现任的参议员 w a r n c k 的差差距呢，还是没有很大，所以不能说没有希望。所以现在还在，现在关键是卡在哦、喔。我脸我脸友，我有我脸书上有一个很厉害的脸友，他对美国政治了若指掌，他每次都提供一些我我还不知道的细节。他说，因为 Camp。州长选举就是跟 Trump 对头的 Brand Camp， 他跟那个上次选过一直说是因为 Voter Suppression 不让很多人投票才让我输掉的 s t a c y Abrams， 他这次领先很多。Camp 的制度很高，希望 Camp 能够支持这个 h a s s l w o r k e r 就可以把他带过终点线，就老老母鸡带小鸡，就很像类似。如果假设啊，蔡总统现在比如说新竹现在咬很紧了，蔡总统最后一天晚上去去拉沈慧红的手，就赢过高宏安。哎、欸，就就类似，可是 Brian c a m p 不愿意支持 h a s h e l Walker， 因为他好像是川普支持的，虽然川普支持只是其中一个因素。川普支持有些人呢就被老乌要 m c 批评说 q u a l i t y 有问题，川普就很生气说你呀、啊，你才有问题，你呀、啊，你你应该要多点时间助学，而不是想着帮你那个疯老婆赚中国发中共的财。这两边两个又吵起来了，不，这已经是一对老冤家了。好，我们继续看。哦，可是现在多了一个很妙的新战区，这个。Nevada，Nevada 的 Nevada 现任参与民主党的 m a s t e l 女士呢？反正因为一些理由，哦，她快要被他们的好像是前检察长叫做 Alexander La La l a s o t 哦，快要追上了。所以呢，这边这边也也很有戏。然后呢，可是呢，可是呢，就想，哎，连这个民主党现任的可能都被拉下两席，不是也很乐观吗？哎，可是还没。可是现在其他地方战况是什么？这个 Ohio 呢，是被认为这个 J.D. Vance 就是那个乡巴佬悲歌的那个主角，还不到四十岁，很年轻。他呢，在一个理论上都已经倾向共和党的州，既然民调跟他的对手，因为他对手很聪明，说我支持川普的某些政策，边境政策、贸易政策，所以那个算是温和派民主党的人，不是那种很恐怖的、很恐怖的那种进步派，所以呢。J.D. Vance 又有川普支持，又有高知名度。你看他写的书全美畅销，被拍成电影，又跟虎妈很好。就像之现在他跟那个人还在误差范围内，不知道谁赢，就被经济学家批评了，他是最令人失望的候选人。所以呢，在这个，在这个呃，这个 Ohio 呢，现在有点变数。那 Wisconsin 呢，也是共和党的 Ron Johnson， 他跟那个最资深的 e l w a 的 Chuck Grassley， 他们不是一起？出 Hunter Biden 腐败调查报告，你看他连来台湾那个报告里面都有写。可是 Ron Johnson 呢，也是他还是唯一一个办那个哦， oh, tra, 大选完他也办那个选举公正研讨、选举公正听证会。可是呢，基于一些理由 ，Ron Johnson 现在跟他的对手呢差距很近，而且甚至因为 Wisconsin 是个分裂的州，就是参议员有两席，一席共和党，一席民主党，民主党的那席没有要改选，可因为很很近哦，民主党有希望拿回来哦。就紧到什么样呢？他们通常同州的参议员若不同党啊，基于惯例，另外一个人要选的时候，没有选那个也不会批评他，因为毕竟他的同事，就是一种礼貌性的惯例，君子之争。可这次呢，那另外那一席 ，Wisconsin 的女参议员也开始炮轰 r o n Johnson， 因为希望帮助并跟他选的人把他拉下来。所以呢 r o n Johnson 虽然还是有点领先，可是呢，哎、欸，也有点变数。你就知道五十席啊五十席。真的是非常紧张，哎、欸，可这边呢，这边呢，这个洛 l- North Carolina 呢，是因为那个北卡呢有一个叫做 Bird 的参议员，共和党他不选，他是有赞成他和川普的那几个共和党的人。那这不重点，重点是继承他的呢，民主党派了一个叫叫做什么 b r e s l e y 的女生，然后呢，共和党这边是派一个众议员出来选，叫 Ted 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 b a r n 吧 ，Ted b a r n 大概 Ted b a r n 目前呢后也很紧也很紧，因为毕竟是就跟 Ohio 有点像，就是。有一个人现任退休哦，还有我刚刚讲 J D Vance 是要接那个那个 Portman Portman 的位置，那这个可是 J D Vance 变成新人，虽然有高知名度，加上他好像也不善于跟选民交际，各种问题在我前面讲过，所以呢也被弄成本来应该是稳拿的。那 North Carolina 倒是哦也是有点还在焦灼，所以呢哦这是个问题。还有哪里呢？所以这是目前哦大致上的情况，但是呢现在有一个奇妙的。奇妙的亮点 ，Colorado，Colorado 本来被认为是民主党稳赢哦，可是那个叫 O'Dell 哦，他是反穿，他说我不打算参2024选，他呢好像都有在追，有在追 Colorado 的候选他的民调差距在拉近。好，那我们等下只是讲一下备选的选了，我们先讲个大局，我们先讲一下大局，就大局是什么呢？民主党呢，因为七八月啊，哦，就像我觉得 m u r a 的判断是对的，我真的是太心急了，就是。七八月的时候，民主党通过很多法案，然后加上那时候堕胎的东西还在发酵，所以呢，共和党气势大弱。而且那时候是真的哦，那时候有几个众议院的补选啊，通常如果其中选票大败之前，几个先小的选区的补选都会共和党应该会大赢，没想到民主党都守住了。所以八月看起来情况真的，八九月到九月初情况真的很不妙。可是几个问题。通膨还是没有下来，最新的数据应该还是很糟嘛，超过一期。第二，连民主党自己比较中间派的人都发现呢、啊，你一直在那边讲 abortion， 什么都闹到 abortion。他说 abortion 当然是个重要一天，你不能只讲 abortion， 为什么呢？他说，尤其是那种如果他的州长或者他的议会已经被民主党掌握的啊，选民不会很在乎了，他就不会听你一直在讲 abortion， 因为呢，反正我在这周不会被变掉啊，我还是看其他议题啊，所以呢。一些民主党测试都 说， 你们不能一直讲 abortion， 你可以 讲， 可是你不能光想要用 abortion 就整个翻盘。你你只要一直讲 abortion， 共和党就 说， 你看物价那么 高， 犯罪率那么猖 獗， 民主党很多主张的大城市犯罪率真的很猖 獗， 还有移民问 题， 所以 呢， 共和党就主攻移民、移民犯罪、通 膨， 这是生活 嘛， 生活 嘛， 有没有像有点像美国版的路平灯亮水沟 清？ 你路不 平， 灯不 亮， 水沟不 清， 谁会爽 啊？ 哦， 就算就算他是支持堕胎 的， 所以就民主党 呢， 他的利多八月九月初基本上用尽 了， 然后 呢， 通膨还没有解 决， 所以共和党 呢， 整个气势有点回 来， 那就回到宾州这个很有趣的情 况， 这个 Fetterman 呢， 他不太接受媒体采 访， 虽然我刚刚放了一段他采 访， 我看了他讲话是还可 以， 不过 呢， 他有一个电脑辅助的有个字 幕， 他你刚那个你回去。他接受 NBC 专访，专访你可以自己回去看。他他某窗上看的字幕，为什么呢？他好像听听他的听力，他的听力有受到一些损害。我都可以看哦，我可以看到，我可以看他看看一个图哦。对不起 ，CNN 访问了另外一个医生叫 s a n j i y Gupta， 他就指着他手，你看他手上有戴戒指那只手，说他脑这边受到创伤，所以呢，他的听力。有些字他可能会失去那个 recognition， 无法确定你在说什么字。他，但是他的读的能力没问题，说他要看的字幕。人家访问他，他还要搭配字幕，他才知道对方到底讲了什么。然后呢，他讲话呢，有时候连讲话表达都有困难。不过我客观的说，我看 NBC 访问啊，他讲话有时候会卡，可是没有卡的严重，算流利。而且呢，人家看他有一个，他最近又开始出来重新出来竞选嘛，他两手都能动。哦，也能跟选民自拍。他有看到一个坐轮椅的，还半蹲下来，所以他行动能力哦，应该是没问题。可是呢他病体到底严不严重，他不肯公开自己的资料，所以呢，还是有些隐瞒选民的、隐瞒选民的问题。哦，就是所以现在，因为现在共和党怎么样反击呢？那个奥兹医生呢，他其实好像常常都住在 New Jersey。之前他被这一点被打说，你根本不住我们这边的人，你就是来宾州来挣。对奥兹很伤。奥兹在一个多月前。舒适几个百分点，那时候我都以为要输百起。了。那 m u l l 觉得还早，哎 m u l l 是对的。可现在重点 ，Oz 一直在攻击他說，说我们要选一个读写都有问题的人吗？就是他有能力行使职权吗？有这种杀伤力，所以很多人在讨论。所以 NBC 也专访他，但是呢，这个这个 Fetterman 呢，他很他很他之前都刻意回避专访，而且呢，他的立场非常的进步他非常 liberal。所以连证件上，就算他人是好的，这其实并州有那么喜欢那么 liberal 那么进步派的候选人吗？也是个问题。所以这两点呢都在打。啊，不过呢，我从那个访问看起来呢，是有些问题，而且需要政务辅助。可是呢，没有到那么、那么、那么、那么、那么的，我觉得没有到大家想的那么糟糕。不然他应该也哦不敢也不敢出来。可是呢，就这一席还有的哎，最奇妙就是呢，这个 m e m o OZ 呢。我有个高手朋友，最近才认识的，我就不讲他是谁了，因为他的背景非常的传奇哦。他跟我贴，原来 Oz 呢，他算是心脏科医生，他被检举过很多次在电视上散播不对的医学知识，所以呢被让好像向美国潘怀宗真的有医医医医科，有一些医生联名说这个人讲的有问题，但那个电视节目的制作方就挡掉说这不是医学节目，这是个娱乐节目，然、哦、后这只是个就是只是个只是个谈话节目。可重点来了，非常非常的讽刺哦。奥斯说：“我就是心脏科医生，然后呢，我也研究过这种中风。所以呢，你的情况你根本就没有讲清楚，你这样对选民很不公平。那我们讲一些潜力哦。如果因为这个情况真的比较特别，就算说参议院真的去国会有很多辅助设施，你到基本上没有问题。有些证人作证，他可能有一些是一些某些地方残障，都有一些辅助设施。而且呢，曾经有三个议员真的是他们是上任到一半才中风，又回来又回来执行任务都还蛮圆满。有一个人叫 Kirk。”他前面姓他的 first name 我忘了叫 Kirk， 他呢，你知道他是被谁干掉的吗？后来他中风以后，他后来还是想连任被，被在初选输给谁？就是去年来台湾那个没有双腿的那个 d a r k w o r s h 就是那个美泰混血 d a r k w o r s h 把他选赢了。不过 Duckworth 在初选的时候没有攻击他中过风这一点。有个叫 Kirk， 还有一个呢，民主党叫 Chris Van Hollen， 他就是香港民主人权法的共同起草，应该是共同起草人之一。Chris Van h o l l a n d 算是民进党的民主党里面比较反共的，他也中过风，还有共和党的众议员叫什么 Brown， 然后他们后来还是都能顺利完成，他们中风的程度不等，还是都回来顺利完成任务。可是呢，那是当了以后才中，这个时候五月的中风到底恢复怎么样？虽然看起来还可以，不过呢，也有些起人疑窦的地方。就你看嘛，不太接受访问，之前也很少出来竞选，然后他现在只答应一场辩论，因为他可能怕自己 handle 不了。所以呢，还是有些问题。卖帽子目前供他，再加上可能其他证件的问题，有些用处。所以呢，现在宾州变得很关键，从一路落后到打回来，加上我刚刚点给你看的。所以呢，我们今天只是大概讲一些大概的局面哦。那最后到底会怎么样呢？也许两个礼拜后呢？呃，十一月八号选嘛，可能一个礼拜前我们就来一个众议院，就那个太多了，反正应该会赢参议院。我们就最后把关键战场一个一个点，我们早一集基本上就也许讲两个题目就好，就一个一个点来看看到底够。共和党会不会赢？最后讲一下、哦、共和党为什么共和党赢这么重要、啊？我还是这样讲：第一，我同意像 m u l l 说的，你只要夺回众议院了，就跛脚啦、啊。法案众议院不过就不会过啊，因为两院过啊。可是如果参众两院都不共和党掌握的话呢，他们可以通过更多反共的法案，而且呢，参众两院都过了，你拜登敢否决吗？如果假设因为法案真的不错，连民主党都很多人三分之二，民主党的三分之二有一些啦，当然不是全部。但至少拜登否决的话呢，就，嗯，他否决不是会被骂吗？你是不是，你是不是那个啊？对啊，你好不容易前面有重拳，怎么现在又否决了呢？所以共和党的议员提出的反共法案真的比较多。我再讲一次，虽然说你看最近很多参众议员都来，其实四四五天前又来一团，国庆又来一团，但现在已经没人管了。所以我觉得这个东西哦，他们来应该要。来多添一点，不要只是来个一两天打个酱油。这个我改天再细讲。但是呢，我认为他们来应该要做两三件事。第一，除了拜访台积电以外，甚至联发科，甚至像什么瑞昱都应该去看一下，知道台湾这个在供应链里面的地位。第二，你要去看一下以前的美军宿舍，知道我们以前是很有关系。你们要考虑某种程度上的驻军，当然不是说大规模驻军。我举个例嘛，比较老的人，小时候 Mr. Big 多红 ，Mr. Big 为什么来过台湾五次？ Eric Martin 那个主唱，他虽然没有什么记忆，他三他两岁以前是住在台湾的，他爸爸就是美军。让他看你就你就带那议员去看，你就多留一天，我带去看看以前美军宿舍。你看 Eric Martin 住过，这多好啊！让他们多了解一些这种事情，甚至可以的话，你开放带他们去看一下军队。你不要以为这是假的哦，有些军队可以看不然让他们去看，他们才会给他们更多军员。不信的人，我讲过，去看电影那个 Charlie Wilson's p o r 在讲一个很色的众议员，那部电影一开始就是他跟一些只穿一条内裤女身在洗温泉，他就看了一趟阿富汗以后，拜访了巴塞阿富汗以后，如何去美国弄出法案来支援给巴很多阿富汗塔利班那些政治飞弹打苏联直升机，你让那些议员知道国军的问题，国军缺什么，他回去才会帮你讲话。如果更多共和党的共和党真的相对可靠，当然也有一些民主党，可是共和党人真的强硬很多，所以。中议院我可能没那么确定，参议院真的很明显。所以为什么不管怎么样，就算我是支持堕胎权的，我还是觉得你从整体来看，希望共和党的人赢多一点哦。会有只要中共在干什么坏事，而且未来两年习近平狗急跳墙，或其实结合第一个题目，我认为他如果国内问题解决不了，他就会开始对外搞事情。只要一你要喝主他，那共和党的人最容易跳墙，你想想看，你有看过整团民主党来吗？那去年为什么拜席会公布的前三小时？你我们让他复习一下那两个众议院，这新科众议员我真的名字忘了。为什么 John Corning 带了 m i c e l e e 来？对了 m i c h e l Lee 有点危险。m i c e l e e 要 Romney 支持他，让 Romney 不肯讲。m i c e l e e 也要连任。m i c e l e e Mac Crapple、John Corning 还有 Tuberville 带着四个全部都共和党的参议员来，然后像做贼一样不肯给媒体拍。你不觉得共和党的人相对比较支持台湾吗？就。不管是反共或支持台湾，江空，你回去后又发表了一番慷慨陈词，说我们一定要保卫台湾。所以共和党多一点哦，不先不管他们内政的争议，对台湾是比较好的。然后 ，Catherine Liu 说，亚历桑娜乔治亚、内华达、宾州四州将决定参议院控制权落花落谁家。好，你讲的有道理。可现在问题就是 ，Georgia 还是 Georgia 跟亚历桑娜比较危险。然后呢，宾州目前情势还不错， n e 那内华达情势也不错。可是，就前面两周 ，Arizona 目前感觉那个谁啊、那个那个那个，那个、那个、那个、那个、那个、那个 Black Master 还是追不上那个 Mark Kelly， 并且他现任的太空人哦，现任太空人。所以，然后呢 ，Hassle Walker 好像就是现在、现在、现在丑闻争议哦，也也是也是个也是个令人担心的问题。所以 ，Anyway， 好，那我最后呢，再给我一点时间。我很快讲一下最后一个话题哦、喔。那个台湾 GDP， 但第一个你一定知道嘛？汇率嘛，日日币跌了，日日元跌了，对美元跌了20韩元跌了十六十十六十七，台湾只跌了 11% 那所以用汇率换算，本来我们跟韩国就没有差很远，当然就追上了。所以这是第一点。当然不止，从川普贸易战开始，很多台商回流开始发酵。那我们的制造业的附加价值一直比较高，那附加价值高哦，那个国民所得哦，制造附加价值高，国 G D P 才会高，甚至你分配给劳工的才会比较多。虽然有人说是分配给劳工的太少，不过呢，根据中众医院的副研究员杨子婷的研究，从二零零二开始呢，劳工分到的比例之前有在下降，其实没有比较少。现在问题就是制造业的，比如说像化工啊，甚至连纺织啊，什么叫附加价值？就是。你建了一对领主件来，你把它煮起来后，你能卖多少？或举一个更更好、有点好笑但很重重要的概念上是一样的例子。有人就讽刺一个骨科医生说：“你帮我放进去这个东西也才一千块哦，你为什么要收我两万块？对啊，你这样是不是黑钱。”那医生说：“妈的，这个东西是对啊，材料一千块没有错啦，但要怎么样放进你的骨头里？我的知识知道怎么放进去一万九，这就是他的知识附加价值。所以一样嘛。”你假设台积电的图纸都被中共拿走了，哦，甚至机台它也有了，哦，甚至甚至工程师他还拿着枪指着他，可是你确定这样全部组起来，他就能够做出良率一样好的三奈米、五奈米的晶片吗？工程师脑子里东西会全部告诉他吗？就是这种，这也是一种附加价值，就他们能做出良率很好的晶片，然后能卖很贵，哦，你扣掉所有的料、共设薪水后，那个附加价值。附加价值是多 少？ 那一样啊。可 是， 问题又来 了： 为什么台湾薪资中位数还是很 低？ 算现在看起来国民所得比比比标准比南韩 好， 比日本都好。问题在哪 里？ 台湾的服务业的附加价值太低哦。服就 是， 反正再讲一 次， 就是你你卖出 去， 你生产出来卖出去的总价 值， 扣掉扣掉你所有的成本 哦， 你附加了多少价 值？ 台湾的制造业有些很不 错， 但电子业一路当 先， 南韩也一样。可是南韩的服务 业， 像那种文创、旅游、电 影， 附加价值也蛮高的。台湾的服务业薪资都停 滞， 我台湾的服务业占比也不少。台湾已经算是个先进经济 体， 虽然台湾是先进经济 体， 但比较落后 的， 我都以前做个比喻 叫“ 大联盟的万年烂 队”。所以 啊， 台湾就是我就 说， 现在问题在 于， 算然数字很漂 亮， 问题就是台湾还有很多人。哦，所在一些低薪的服务业，所以这个怎么办？我请蔡总统，我多加油，因为台湾的文创其实有实力。就说中文的世界还蛮广的、啊，就我举个例子嘛，我举我亲身的例子嘛，我是一个美国公司的亚洲区业务，我发现讲中文在我的市场里面只有，其实到分地方都能通啊。我在泰国有时候也会遇到华人商人啊，马来西亚、新加坡、印尼，虽然他是讲讲英文的，可他其实也是华人哦。然后，我的缅甸客户也是马来西亚华人啊，我的越南客户也是马来西亚华人啊，我大我超过一半的市场都要讲中文啊，然后就算去韩国呢，他中午带我们去吃很不错的餐厅，上面的匾额写“忍者无敌”，这也也是有些东西可以通的哦。所以重点就是中文的媒介要往外推，当然不只是文创，反正还有其他，甚至甚至光光。我、哦、甚至什么观光医疗，台医疗水准那么高，台湾的一些服务业怎么样拉附加价值？我觉得这个很重要，大家可以哦一起一起思考哦。然后那个对，那基本上这就是我今天我今天我今天要讲的这个，我今天要讲的这个三三个主题。OK， 然后哦，有人说他一家三口逃离共匪沦陷区，逃到泰国。恭喜恭喜你恭喜你，非常替你开心。不过泰国不够安全哦，泰国你忘了通罗湾书店谁被那个桂明海他们从哪里被逮走的？这这是个问题。呃，有人说读中文赚的低，还是要讲英文其他语言。哎，我就是个例子，所以我我我我我赞成你的说法。好，那今天哇，不知不觉九点零六分，最后补充一下，普丁京又,又对基辅又对基辅又对基辅轰炸了。我觉得他不会轻易用核武，所以他还在想美国。哦，北约赶快准备好，时间拖越久，他会不敢用，这是我的看法哦，不一定，不不，我认为不一定对啦，哦，不一定对。然后我本来说要补充那个七奈米被做出来的，但米乌拉刚好补充说，那个七奈米可能只是假的。呃，就我看到资料，当然我我没那么懂，就我看到资料是说，他用那种 DUV， 就是深紫外线光刻机弄出来的，良率比较低，成本比较高，所以呢，有点是硬干出来，真的是有点像土法炼钢炼出来的。但是呢，就表示他还是有能力。尽可能的靠近你，所以呢，这个 Jack Sullivan 还算重视这件事情，他他是唯一有在注意中共的技术的问题，所以他这次呢就大刀一砍，吼、哦，很漂亮，希望他以后都保持这种水准，好吗？然后那个 Rallyland M H c 说电视台先缩少，诶，他讲他讲到一半缩掉了，不好意思，我现在看不到。然后 Cart 啊 f r a z a 说马克被找知名插画家画完就增值，没有错啊，没有错啊，没有错啊。是啊，所以说我们要台台湾的服务业，因为已经占的经济体也不少了，要怎么样增值？哦，就是正在推广我们的观光，让日日本人、韩国人很爱来啊，我们能不能让他们再来更多一点呢？台湾的五星级饭店，有个厉害的网红朋友，常提出很多建议，他真的觉得台湾的五星级饭店有很多问题，这些呢，我就希望蔡总统或者下一任的民进党总统，如果你下一任总统应该是民进党了，能够就说还是要好好的努力吼、哦，就说你不要因为你的对手太弱，你就松懈了好吗？台湾有很多挑战。我认为真的是这样子。台湾，我我记得有一次我好像在付费直播里面，我最后提醒一个概念哦。我认为啊，民进党在县市长、立委平均比国民党好太多，在培养新人也好很多。他们对于建设国内，哦，拿国家经费建设做国内建设，维持一个水准，民进党真的比国民党好太多。可是呢，国家整个大方向呢，他们这种长期太占内政力量的呢，对于整个视野，所以我常,常开玩笑说，陈其迈啊。他以市政来说，我真的觉得他都很棒。可是呢，他如果要当总统，我真的建议他应该要至少有人说他不能休息，他会没有位置卡。我就说，你要能够敢赌这个东西，你就是离开台湾，至少我觉得两年最好，但两年有点太长，回来真的就是被边缘化。跟杨文之间就拍电影嘛，没有开玩笑的，他至少要一年或者一年半，干嘛？一半的时间去戏谷哦，去感受一下那种科技，然后呢，剩下一半的时间甚至去阿富汗都好，去感受一下。那种很恶劣的环境，或者选一个非洲的国家哦，现在其实非洲很不稳啊，布吉纳法索，这查德也有政变。你去一个非洲国家，花花半年，去感受一下那种人在很困苦的时候，你要怎么办？怎么样想办法求一点进步？而一方面呢，也去美国，哦，去吸收一下那种，去感受一下，或者甚至去欧洲啊，马克龙啊，把巴黎那种最大的新创基地啊，去巴黎待半年看看，看看欧洲如何从。很复杂的官僚制度下，哦，马克龙如何努力的杀一条血路，打开你的视野，哦，因为大方向跟把现有的事事项做好，就是开一个新战场跟把原来的事情做得更好更精致是不一样的。把现有的事情做得更好更精致，民进党真的是很不错，所以我支持他。可是呢，你要怎么样打开新战场，把大家整个高度都整个拉起来？哦，这民进党也还有不少努力的空间。哦，这是我的看法。肖美琴的话，她可能还可以，不过呢，她内政对她可以期望。当然，她有没有一个全国知名度，或者说你在都会区，我认为她蛮也不错。可是呢，她能不能在全国，如果说讲到她基层实力，讲她有视野，她有没有足够基层实力，这是她另外要补的，这是她另外要补上来的东西。哦，这是我的看法。而、啊、有人说，电视台少一点，厂商赞助可以集中一点，会不会电视好看一点？是外销。嗯，我很少看电视，我真的。不确定，不过我觉得这海蒂还有意思，所以我把你念，我把它念出来哦。好，那9点0分呢？今天就到这样。礼拜四是付费直播、哦，我到时候还是会开一部分，会把那个《Danger r o n e 那本八月书来出的新书的后半段重点讲完。他把美，他把美中目前的情况跟美苏冷战刚开始的一些东西做了很妙的对比。他说：“你不要以，为，就说其实跟美苏一开始，美苏刚对峙还是有一些结构性因素很像，所以他对于美国这种反击提出很多很棒的建议。哦”以后我们礼拜四来谈。大概就这样，好，谢谢大家。那其他的人呢？礼拜四会上线试看版。那这个礼拜会不会开家开直播呢？会开在礼拜后，礼拜六呢？我会再告诉大家。其他的人我们就礼拜一再见。好，谢谢大家，晚安。